0: Cine, TV News Podcast. Cinema, televisão, dublagem, quadrinhos e muito mais. Você encontra
1: aqui com Carlos Amorim. Você vai conferir a segunda parte da entrevista com a jornalista e escritora Márcia Tiburi, só aqui no podcast do CineTV News Virtual.
2: nenhuma rejeição ao cinema é só que eu escolho o que assistir então eu não vejo
0: não, eu vendo muitos... filmes tipo atuais é, então eu
2: não estou assim badei, me sentindo badei, na obrigação de assistir o... eu gosto muito do Woody Allen, mas não me sinto na obrigação de ver o último filme do Woody Allen nem me sinto na obrigação de ver o último do Almodóvar eu não estou trabalhando com isso eu não estou pensando a partir disso e quando for necessário eu verei mas por quê porque eu vivo com a minha filosofia e com a minha literatura um trabalho criativo então eu tento é, é, ver cinema conforme a minha pesquisa contemporânea sobre, é, em relação àquilo que eu estou investigando hoje e é, eu não tenho nenhum problema, nenhuma crítica tão, tão é, organizada como eu tenho, por exemplo, em relação ao veículo televisivo que é um veículo que, muito diferente do cinema ele ele é um aparelho né que preside o cotidiano das pessoas na intimidade da casa das pessoas o cinema também vai comparecer na casa das pessoas mas num outro tom, num outro teor, e com um outro tipo de abordagem. O, o cinema não fica assim o dia inteiro controlando a sua percepção da realidade, como a televisão
1: faz. Agora, o jornal tem um pouco disso também, ele tem isso a ver com a televisão. Agora Márcia é curioso, porque mesmo você não assistiu televisão, você foi convidada para o Saia Justa, ficou um bom tempo no Saia Justa, como é que de repente foi para você chegar lá? Eu, eu sei que foi uma ligação que você recebeu, como é que foi para você participar do Saia Justa? Eu adorei participar do Saia Justo, foi muito bacana. Eu fiz o Saia Justa durante
2: cinco anos, de 2005 até 2000, 2010. Teve a Beth Lago, teve a Ana Carolina, passou a Soninha, por lá passaram várias pessoas. Muito positivo da minha experiência foi o meu livro. E você viu que o meu livro é um livro de análise, e eu não teria escrito esse livro se eu não tivesse... Eu até coloquei nos agradecimentos, quem faz a minha orelha é a Mônica Waldvogel, que é uma grande amiga. Foi, Eu gostei muito, foi muito importante para mim, em todos os aspectos. Eu gostei demais, em termos de experiência de vida, em termos de experiência profissional, em termos de conhecimento é, do próprio objeto televisivo. E eu fiquei feliz de ter feito esse livro, acho que ele foi o um grande saldo positivo. Eu acho que não tem saldo negativo, porque na vida não tem saldo negativo. Sim, na verdade foi um grande
0: experimento do teu próprio livro também, né? Foi, foi também um momento que tu expurgou certas coisas, assim, certas frustrações em relação ao formato mesmo e tudo. Eu, eu,
2: não, eu não fiz uma abordagem é, baseada, na, nos, digamos assim, na, nos limites da minha experiência é, mais pessoal. Eu fiz uma abordagem pensando nas questões conceituais. É claro que as conceituais e as pessoais... É... Você tem insights, por exemplo, que às vezes vem justamente... Ah, saquei. Saquei, por exemplo, que a televisão é um espelho. Ah, saquei, por exemplo, que a televisão ela é ditatorial porque ninguém escapa dela. Saquei que a gente, quando está trabalhando na televisão, a gente vira espectro. Mas tudo isso é elaborado de um ponto de vista dos conceitos, do um ponto de vista do universal, ou seja, todo mundo que faz televisão passa por isso, todo mundo que assiste televisão também passa por isso, e é um livro voltado para o telespectador, ele é um livro sem dúvida para quem faz televisão, mas muito mais para quem assiste, e eu ficaria muito feliz que as pessoas que assistem televisão pudessem dar conta de lê-lo né? ah, e quando Se
0: você tem imagina...
2: por exemplo, de temas é...
0: Eu fiz uma matéria, faz pouco tempo, quando acabou essa novela da Globo, A Última das Nove, que discutia aquela questão da homofobia, que algumas pessoas colocavam que era uma grande novidade, se ter um núcleo, digamos, com oito personagens que eram homossexuais, tanto femininos quanto masculinos, e de que forma a novela serviu para formar é, um novo tipo de pensamento, até os próprios transexuais me falaram, os gays, que aquilo serviu para levantar uma bandeira, mas eu fico pensando, até que forma, sabe? Até que em até que momento a TV tem esse papel de ser uma formadora educacional das pessoas, sabe? Por que, que elas têm que recorrer à TV se não tem outros, outras ferramentas outras possibilidades de formação moral sabe? É uma... dita, você você
2: tem, tem toda a terra. razão porque afinal de contas num país que não tem educação, acaba que a televisão e os meios de comunicação de modo é. geral é, são hiperresponsabilizados se a gente tivesse uma escola mais forte talvez a gente pudesse não criticar tanto a televisão. Então, a gente tem pouca televisão educativa no Brasil. É. E, no entanto, a gente sabe que, num país de analfabetos, as pessoas têm muito mais relação com um aparelho que transmite imagem do que com os a livros. casa
1: tem três, quatro aparelhos. É,
2: isso. E uma coisa que eu acho bacana que está rolando hoje é que existe esse monte de feiras de livro tão bacanas e que isso faz criar uma cultura da escrita, da leitura que vai na contramão dessa cultura meramente da dos veículos de comunicação de massa do qual da qual a televisão então mão então, bacana demais eu sou a favor da democracia então seja na televisão seja na literatura seja na internet seja no cinema eu sou a favor é da democracia e a democracia significa o quê? que as pessoas tenham acesso às potencialidades dos meios e que aí a gente não vai mais ter um mundo assim de, de injustiça, de, sabe, essa supervalorização do que não tem valor nenhum, essa hipervalorização das celebridades. Eu acho isso de um mau gosto, de uma pobreza espiritual, sabe? E tem toda uma imprensa que se vale disso também. E uma, um de mídia. É muito triste de ver, sabe, a inteligência usada para o mal. É, <risos> Eu acho. É muito
1: muito
2: mundo, né? De certa forma. Tipo, a mídia que lida com isso é uma
0: mídia que realmente está empobrecendo, ela está, digamos assim, tolhindo o jeito as pessoas terem um senso crítico e ao mesmo tempo subjulgando o público, né? Quer dizer, você tem sites como o Eglo, não desprezando o tipo de trabalho que eles fazem, mas Depois assim, que eles estão preconizando tá? que.
2: As pessoas querem ver aquilo quando não dão outras oh, modalidades de conteúdo. Quando elas. quando as... na verdade exatamente isso, as pessoas não têm oportunidade de conhecer outras coisas, porque elas saíram da escola muito cedo, não houve um e mesmo na escola, muitas vezes a própria escola não providencia os meios e os caminhos para que as pessoas tenham enfim estofo cultural e é, 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 intelectual. Não é, não é é, digamos assim, o livro ele é uma tentativa mesmo de fazer uma fenomenologia da televisão então eu fico pensando assim o que, que acontece com a pessoa quando ela está sentada na frente da televisão eu gostaria de desvendar esse fenômeno do telespectador sentado na frente da televisão o que será que acontece com a consciência dele com o corpo dele, com o olhar dele com a visão de mundo dele no que será que ele passa a acreditar o que será que ele perde o que será que ele acha que ele está ganhando o que, que será que acontece com o desejo dele isso era a minha ambição assim, com esse livro. Consegui. Ah, eu fiquei feliz com o meu livro, eu fiquei contente, acho que ainda, claro que dá para pesquisar muito mais, muitas outras coisas, dá para escrever outros livros sobre televisão, mas eu fiquei feliz, porque eu acho que eu consegui, a meu ver, espero que isso tenha acontecido que eu tenha conseguido dar conta da metáfora do olho de vidro que é essa prótese né? como se eu não precisasse mais usar o meu olho, a minha inteligência a minha subjetividade, a minha capacidade de forjar uma visão de mundo e eu simplesmente abdicasse disso e, e colocasse isso fora de mim, nesse aparelho que fica me olhando o dia inteiro como se ele fosse um olho de vidro, né? que na verdade é um olho morto é um olho que não vê nada e que também não vê nada, mas finge que tá me vendo. Mas eu queria que você falasse
1: um pouquinho sobre a repercussão do Saia Justa, porque passou-se tantos anos e muita gente fala, muita gente comenta. Como é que foi, de repente, essa repercussão pra você?
2: Ah, foi muito legal ter feito o Saia Justa, um monte de gente me conheceu, teve muita gente também que me conheceu dos cafés filosóficos e foi sempre muito bacana, sabe? Eu não senti essa coisa que as pessoas sentem de hiperexposição e se sentirem, de repente, de ser difícil para elas. Eu, eu achei sempre tão natural e achei bonito, porque as pessoas me associam sempre à filosofia e eu acho que isso é muito bom para a filosofia, sabe?
1: Legal. Oi? Não? Não? não. Márcia, obrigado pelo papo. Obrigado pela companhia. Ah, assim, você me deu o prazer de frutar acompanhar companhia da minha querida amiga aqui, segunda vez. Tá, bom trabalho. Obrigado, querido. Obrigada. Falei com a Márcia Tiburi, que gentilmente concordou em conversar conosco. Márcia, espero que você volte outras vezes a Belém, lançando livros, lançando trabalho, falando sobre filosofia, que é sempre muito legal. Prazer conversar contigo e volte outra vez. Obrigada, também foi um prazer. Achei você muito
2: divertido e seu programa <risos> deve ser, ser ótimo.
1: Graça, Tô sem graça. Não é
2: mesmo? Tô Ui,
1: vendo, chato.
2: tô vendo. Se o seu público for parecido com você, a gente só oh, vai se divertir, oh. hein?
1: Obrigado. Falei com a Márcia Tiburi que gentilmente concordou em conversar conosco. Eu falei aqui do ponto do autor, 15 quinta-feira Panamazônica do Livro. Você continua aí com a gente no Cine TV News, sempre com o melhor do entretenimento. Fui, tchau, fica aí com a gente. Fui, tchau. Acompanhe o Cine TV News virtual nas redes sociais.